1: Afinal, afinal, me diz o seguinte, o que é, o que é provocações? Fala desta porra desse programa. Ah. Provocações é um programa que ninguém sabe o que é Ninguém sabe se é talk show, se não é talk show Dizem que não é talk show, dizem que é isso, dizem que é aquilo Provocações é isso que vocês estão vendo Vocês decidem o que é provocações Tem uma coisa muito clara em provocações Nós aqui não mostramos o livro de autor nenhum nós não mostramos disco de cantor nenhum. Aqui nós não mostramos nada que as pessoas mostram em outros programas. Nós aqui não fazemos nenhum momento de dizer: olha, vocês têm que assistir tal peça, vocês têm que ver tal filme. Nós queremos que vocês descubram as coisas. Nós não lemos e-mail. Todos os programas de televisão lêem e-mail. Porque o e-mail é porque isso, tá, 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 tá. Ó, vou dizer uma coisa. Nós recebemos tantos e-mails, mais tantos e-mails. Vocês não podem imaginar o que é que eles dizem. É de gênio para cima, é maravilhoso, é sensacional. Que programa maravilhoso, que coisa fantástica. A gente fica meio deslumbrado, será verdade? Esse programa e é tudo isso, não, nós sabemos que não é. Mas o Brasil é assim, eles escrevem. Né? Vontade de fazer uma pergunta, olha aqui. Vocês que mandaram e-mail dizendo que isso é maravilhoso, que é formidável, que o abujamra é isso, que o abujamra é aquilo. Vocês vão votar para mim em... Quando é a eleição? 2017? Não, já morri. Vocês vão votar para mim como deputado para 2002? Vocês que escreveram esse e-mail é obrigação. Bom, e provocações daí? é isso. É a gente se Exatamente. divertir com o nada. É a gente mostrar ah, para as pessoas... Para com isso, para com isso. Tem que ter cuidado. Será? Que é preciso saber da limitação do conhecimento do ser humano, que é preciso ter a dor de sentir que a vida não tem roteiro. A vida não tem roteiro e na vida não existe nada seguro. Quem gosta de abismos tem que ter asas. Cuidado, minha gente. Isso é provocações. Está bem respondido?
0: Que a gente tá vivendo é. eu, eu, eu digo que eu passo Por ciclos, tá ligado? Tem hora que eu tô lá em cima na minha montanha russa Tem hora que é uma descida Com loop e tudo mais hum. Nesse momento eu tô lá em cima, tá ligado? Tá massa <risos> <risos> Mantendo bons
2: hábitos Entendi, pode crer, que irado mano. Isso é bom, isso é bom Quarentena me, me permitiu melhores hábitos Também
0: Isso. Piorei de alguns outros, forma. mas É, de certa é. forma É,
2: é <risos> Mas, na maioria, o saldo é, com certeza, positivo e, 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 no longo prazo, ele é maior ainda.
0: Sim. Essa, na verdade, mais uma mudança, né? Que a gente vai ter que se adaptar e, como nós, seres humanos, somos tão... Adaptáveis, né? A tudo, a gente vai encontrar uma forma de sobreviver. De... A, gente,
2: de... a gente já está sobrevivendo, né? O eu, 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 que eu não posso deixar de pensar é que eu tenho um privilégio, né, Lari? Por exemplo, eu, tô, eu tô aqui trancado, mas estou empregado, entendeu? Então.
0: Exatamente.
2: Isso é, isso é bem diferente, saca? Por exemplo, tu não tem um emprego, né? Fixo. Sim. Pra ti, com certeza. Tá complicado, né?
0: É, pesa de uma forma, mas eu também reconheço todos os privilégios que eu tenho, sabe? De ter, principalmente, uma mãe que tem a capacidade de estar tá bancando, tá? sabe? Eu estando dentro de casa, ela também... É... A gente tem esse privilégio, sabe? De estar tá confortável, estar tá? em paz, estar tá... tá. seguro.
2: Uhum. É, e sua mãe gente... também trampando em casa aí?
0: Então, ela não está nem trampando direito a universidade está parada... O que acontece é, tipo, reunião durante a semana, é, algumas reuniões, assim, para definir algumas coisas. E ela tem feito bastante curso online, assim como todo mundo.
2: Mas ela estudando aí, não dando aula.
0: É, estudando.
2: Entendi. entendi. Ela é como aluna. Legal, legal. O que mais?
0: Eu também tenho me aprofundado um pouco nos cursos online. ver se. O que,
2: que você tem feito?
0: Cara, eu fiz recentemente o um curso de um cara que chama Murilo Gant, não sei se você já viu. Tô ligado, dele. ele
2: era um comediante. Ele é daí da Isso. região, não é? Ele é de.
0: É, ele é, ele é de Pernambuco, ele uhum. é de Recife. E aí ele tem um curso que se chama Reaprendizagem Criativa. Tô ligado, ele já é disponibiliza. esse curso já tem tipo uns cinco anos, sabe? Só que agora ele tá disponibilizando, já disponibilizou, né? No caso, com inscri... inscrições gratuitas. Sim. e aí eu consegui fazer fiz lá todas as aulas e o cara é fera velho
2: ah, o pessoal é do trampo lá recomendou né ele estudou na nasa né
0: isso sim ele foi lá para o Vale do Silício passou um tempo lá estudando principalmente sobre o futuro e ele é um cara bem para frente né tipo ele fala lá na em, sei lá em, não lembro que ano que surgiu a internet de escada mas ele falando que quando surgiu a internet, ele já tinha tipo um site onde ele linkava restaurantes com entregas, sabe? Como se fosse um iFood da vida, só que lá no passado. E aí, tipo, não tinha todos os recursos da internet não era boa, ele não conseguia fazer esse link completo, sabe? Aí hoje, tantos anos depois, o cara, ou oh, ele não, né? Surgiu o iFood aí, que era tipo lá nos primórdios ele teve a ideia. Então, ele é um cara bem pra frente, acho massa. E hum. realmente abriu várias portas no, no pensamento, assim. Na ideia sobre criar, né? E foi no um momento exato. Durante a
2: então, pandemia, é, a gente... acho que trata... o importante é, é a gente acessar esse tipo de conteúdo, né? Que ele nos... Isso. Que ele nos destrave outras coisas. Não que nos ensine, necessariamente, alguma coisa, né?
0: Exato. Gente, ele fala até é uma coisa muito engraçada, que é, tipo... Existem muitos escritores, uma galera que fala muito sobre é, o, você aprender né, as coisas, e aí ele chega com um, um diálogo que é sobre você esquecer, porque ao longo da nossa vida a gente aprende tanta coisa e tem coisa que não serve, sabe? E aí ele vem com essa ideia de você esquecer, tipo, para abrir espaço para novas coisas, sabe? Senão, uma xícara é. cheia não cabe mais chá, né?
2: É, isso é aquela história do... Aquele conto do Funes, é um conto argentino Não sei se você tá ligado Que uhum, tá ligado. ele é um menino que ele nunca Esquece o que ele aprende Tá ligado? Uhum. E aí, no uhum. final do conto, ele se mata Porque ele sabia demais, né? tipo Ele não... Pois é Ele não aguentava lidar com a, com a racionalidade Naquele nível, assim
0: Sim, sim E, assim, a gente tem vários exemplos, né? Eu... Gosto de rap e tal mas... sabe sei lá, de... Ah, o mano, de... então
2: vamos entrar no assunto, né, cara O Midnight Como... Gospel, né, cara
0: Sim, irado, velho então, Aqui... Porque
2: Então, isso é um podcast, tá ligado? Não sei sim, se você sim. pegou pra ouvir ou não
0: Não, assim, eu vi no caso Comecei a assistir os episódios, né Achei uma loucura Cara, eu Ai, fui aberto. procurar saber. Fui procurar saber. Até vi um negócio lá no Facebook, uma matéria da Rolling Stones, falando que eram podcasts reais e tipo, explicando um pouco sobre cada um que Sim. falou né, lá no, no podcast, no, no episódio e tal. Sim. E é tanto que de início eu assisti mais de uma vez, porque eu tinha dificuldade de sim, assimilar de absorver, o que era dito. Sim, é, o que era dito com as imagens, sabe? Tudo aquele estímulo eu, visual.
2: Exatamente, mas na real eu larguei, assim, eu vim em duas etapas, né? Eu vi primeiro uhum. só as imagens, um pouco do áudio, e depois eu fiquei só no áudio, tá ligado?
0: Sim, sim, porque, porque não tem como, né? Não, com duas brisas diferentes.
2: É impraticável, é impraticável. <risos> impraticável é uma fritação, mas é, cara é, é bem irado, e, e eu, eu comecei a seguir o podcast do cara e é bem uhum. bom, cara. é bem bom é bem bom massa,
0: massa, massa demais é, isso é impressionante que no fim é, o podcast é com a mãe dele, né? Que já morreu. Sim,
2: cara. Sim, sim. Isso é, isso é bem é, e, e, e o podcast real ali é toda a conversa deles, tá? Mas ele tem um uhum. prelúdio ali antes que ele uhum. ele fala um pouco. E é bem bonito, sim. É bem bonito. E, esse aí é um que que, que inspira bastante, viu? Sim. E as coisas, as coisas que eu vi ali, né? ouvi me ajudaram bastante também.
0: Sim. Eu ah, achei massa também porque ele, ele bebe lá da fonte do, do budismo, da meditação. Sim,
2: completamente. Ele, ele é Hare Krishna, né? Ele...
0: Ah, pode crer. Eu sabia é, que ele era Hare Krishna. Sim, sim. Krishna, Krishna, Hare, Hare. <risos>
2: Duncan Trussell. Bem,
0: Não, bem eu bacana. piro muito Inclusive nessa cultura mesmo, sabe? Que depois que... Eu já gostava, né? Bastante de Buda A figura mesmo de Budas De mandalas De... Sim, sim. Sei lá, tudo né? E depois que eu conheci a Yoga Inclusive na Yoga foi onde eu pude realmente me encontrar, sabe? Pode crer é, Eu sempre tinha muita dificuldade Principalmente pelo corpo gordo, tá ligado? Sim. E me vem algum esporte Me veio em alguma prática e de repente tô eu lá na yoga Que é uma prática que Contempla todos os corpos, sabe? Sim E enfim, foi onde eu tive uma grande Aproximação com esse mundo Com esse, esse despertar mesmo da, da, Do corpo Da consciência do amor Sim. próprio Enfim, muito louco tudo isso
2: Que bom, cara Isso é, isso é muito bonito, cara e É um sentimento que acho que é difícil De ter em outros lugares, viu?
0: Sim, sim. Não sei se você já praticou, viu? Mas, não, inclusive... yoga em si
2: nunca pratiquei não
0: É, porque na verdade Isso a minha, minha professora fala muito, certo? Que inclusive a minha professora Ela é de... Ela morou em Matão, você conhece Matão? Que é aí sim, é
2: próximo aqui uhum.
0: sim, Ela sempre fala Ela fez a formação dela de yoga em Araraquara né E aí, enfim Ela é minha mestra, adoro ela Yoga não é só o ato de você sentar lá no seu tapetinho e fazer aquelas posições que são bonitas e aparentemente difíceis, sabe? A yoga está presente no dia a dia. Ela, a yoga é você respirar, tipo, sim, se conectar sim. mesmo a sua respiração, é, tipo é você ter consciência do seu corpo e da forma que você se posiciona na vida, sabe? Para lavar uma louça, para dirigir um carro, agora mesmo, sabe? Como que a gente está, se a gente está largado como que tá a coluna, enfim, essa, isso é a vida de yoga, sabe? Não é só aquelas posturas bonitas. Sim,
2: ou só aquela hora que você fica para
0: É, só aquele momento ali, Sim. não, a yoga, ela tá presente em todos os campos, sabe? Todo momento, basta realmente é você conectar, conseguir conectar o corpo físico, o mental e o né? É
2: Sim. Essa conexão. É. é, eu acho que isso. Se, 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 se aquela hora é um momento que tu atinge isso, né? Não tem porque tu não estender isso para outras áreas da tua vida, né? Com
0: certeza, com certeza. E é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar também durante esse momento de isolamento, de quarentena. Porque... Sim. Senão a gente pira, né? Inclusive, já pirei uns
2: dias
0: já. É. Sem sair
2: da cama. Deu ter o dia que eu não fiz nada. É, e aquelas normal. internas. É, pois é. Elas vão surgir mesmo, cara. Mas... É, eu, eu tô numa, numa posição, assim, de, de, de pensar que... Eu já apanhei demais, sabe? Se a situação é essa... Uhum. Ah, eu... Eu, eu vou seguir em frente aí, sabe? Vou, só
0: vai, né? É,
2: vou dar um jeito de, de buscar lá minha maconha, tá ligado? De, de ver minha <risos> série, ter minhas comidas em casa aqui. Sim, sim. E ficar de boa, cara. Porque eu, sinceramente, assim, eu. eu, se, eu só pudesse, se eu pudesse pedir alguma coisa, eu só não queria que tivesse a porra do vírus, entendeu? Sim, Mas todo sim, o sim. resto, pô, pode manter por mim, cara. Nossa, pelo amor de Deus, pra mim tá excelente. Inclusive, Trabalhando... eu acho que é
0: uma grande mudança também para o mercado. mercado do trabalho. como é que é que
2: fala? mercado, mercado de, de trabalho, trabalho. né? Eu, eu acho que sim, é. eu acho que sim, Lara, eu quero, eu quero ver se as empresas vão, vão ver isso como uma Cadê oportunidade ali, né? ou como é, uma desculpa para atochar, sabe? A é... considera produtivo nesse período? Com certeza, trabalha, disputa, assim, é com certeza. E... É, quando eu faço alguma coisa, eu faço ela com muito mais qualidade, apesar ah. de, de hoje ter mais tempo livre, mas eu tenho mais tempo livre porque é, eu não estou simplesmente sobrecarregado por uma rotina, eu uhum. não estou tendo que atender um horário, tendo que correr para bater meu ponto, tendo que uhum. correr para almoçar logo, para voltar, porque senão vai fechar o refeitório, senão vai acontecer alguma coisa, uhum. saca? não tenho que ficar esperando por exemplo é, as outras pessoas terminar o que elas estão fazendo para não me almoçar sozinho e resolver minha vida logo uhum. saco então Sim. cara, eu eliminei muita coisa que no trabalho me agrega assim, essa questão de principalmente o lado social, mais o lado de networking uhum. sabe uhum, mas uhum. eu confesso que eu só volto pro trabalho para fazer isso, entendeu o dia que eu quiser Sim. realmente sentar fazer alguma coisa, montar alguma coisa que eu trabalho muito com é, ferramenta de analytics aqui, de montar painel, de montar dashboard e tal. É, coisa com base de dados, sabe? O dia que eu tiver que fazer isso, eu vou ficar na minha casa.
1: Tá bem respondido? Como é que é essa história de Monte Carlo? Fala sobre essa história de Monte Carlo. Bom, primeiro eu fui convidado por sua Alteza Sereníssima, o Príncipe Rainier, sua Alteza Sereníssima, o Príncipe Albert, Caroline, Stephanie, para fazer parte do corpo de jurados do 38º Festival Internacional de Televisão em Monte Carlo. Que maravilha! Eu, que nasci em Ourinhos, fui convidado para ir a Monte Carlo. Aí fomos, eu e minha esposa, nós fomos de primeira classe, descemos em Frankfurt, de Frankfurt a Nice. E de início um helicóptero nos levou em sete minutos para Monte Carlo. Monte Carlo, meus amigos, vocês não podem imaginar, aquelas mulheres loiras, maravilhosas, com seu jaguar, com seu BMW, fazendo tudo que a gente precisava ser feito, levando a gente para cá e para lá, e depois aquelas ruas absolutamente limpas, nenhum papel nas ruas, tudo limpíssimo, aí você via Bulgari, Versace, tudo que a gente lê no jornal, estava tudo juntinho lá, aqueles iates, aquelas coisas maravilhosas, nenhum mendigo nas ruas, eu até senti saudade de alguns mendigos nossos, aquela... Aquela cidade é absolutamente aquele cassino, aqueles hotéis, aquelas pessoas todas, aquela elegância geral, e dizem que se morre de tédio em Monte Carlo. Eu quero morrer de tédio em Monte Carlo. Bom, aí nós tínhamos que fazer, uh, ser, sermos apresentados. Então, um teatro enorme, um teatro de 3 mil lugares, superlotado, aquelas pessoas elegantíssimas, e claro que... Como meu nome é Antônio Abujanha, eu fui o primeiro a ser apresentado assim, Antônio Abujanha. Eu entrei e levantei os braços. Levantei os braços e entrei errado. Era para entrar só depois de lerem o currículo. Aí eu fiquei de braços levantados e pensei, bom, eu sou latino-americano, eu tenho direito a mediocridade, eu quero ser medíocre, e fiquei lá sorridente como a Fernanda Montenegro em festas, assim, tá, eu fiquei sorridente, e aí depois começaram a entrar as outras personalidades, que eram, assim, Cláudia Cardinali, Marie-José Nette, uh, meu Deus do céu, tinha tanta gente, o Hans Kimmel da Alemanha, a Beth da Inglaterra, e Erud Menuin, que ficou de mão dada comigo. Morreu cinco meses depois, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa teria o Rudi Minuin conversando com a gente. E aí, depois de toda essa festa, teve o um jantar tal, e aí começamos a julgar as minisséries. Eu era do corpo de jurados de minisséries. E tinha minisséries japonesa, alemã, francesa, canadense, coreana, coreana do sul, coreana do norte, do mundo inteiro, e não tinha do Brasil. Aí eu botei a bandeira verde e amarela e falei assim, por que não tem do Brasil? Não foram aceitas. Mas como não foram aceitas? Nós fazemos ministérios muito melhores do que quase todo mundo. Não foram aceitas. Com aquela superioridade de primeiro mundo em cima de terceiro mundo. Aí começamos a ver. Nós tínhamos lá uh, o Hans Kimmel, o Beth um jornalista francês maravilhoso, Marie José Nath. E aí tinha também o Príncipe de Hamburgo, o príncipe de Hamburgo estava lá, um bundão, mas príncipe estava com a gente lá, tudo bem. Aí o que aconteceu? A gente começou a ver os, as minisséries e no final tinha que dar os prêmios, ninfa de ouro, ninfa de prata eu era o que mais falava, intelectual do terceiro mundo, eu não tenho nada a perder. Eu falava o que eu queria e fiquei famoso, porque todo mundo... É, eu falava o que eu queria e falava de, de, de autores, e falava de GD, Arthur Miller, e falava de Joyce, e falava de Kafka, e falava de Thomas Bernard. E comecei a demonstrar o erudição, de todo mundo ficava, olhava para mim assim. E eu, tá, posando de maravilhoso. E então fiquei famosinho no meio ali. Aí no final nós tínhamos que dar o prêmio. Eu disse assim, olha, o prêmio tem que ser dado... Ao corpo de jurados que aguentou essas minisséries todas. Mas eles são muito sérios. Eles queriam dar prêmios e deram prêmios. Bom, e daí? E aí, teve o jantar e um o espetáculo de despedida com a entrega de prêmios. O jantar, meus amigos, o jantar. Quatro mil pessoas. Vocês não imaginam o que era aquilo. Uns 60 garçons em fila, que quando saíram para nos servir, pareciam um balé da Pinabalge era absolutamente maravilhoso ali da minha frente o príncipe Rainier falando com o... o bundão lá o príncipe e aí todo mundo lá Antônio, tal 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 aí gente feliz e aí tava lá eu lá daquela cidade minha mulher aqui em frente tal estou tomando consomé cai o meu pivô aí eu mochei. aí eu peguei o meu pivô peguei o guardanapo do príncipe Rainier guardei e a menora, o que houve? O que houve? Que acho que vieram, Antônio? Rota rápido, Antônio. Caiu o meu pivô, não, não posso falar, caiu o meu pivô e tal. E aí eu falei, o que que eu faço? Aí fui falar com a Beth, a inglesa, que sabia tudo de televisão, sabia tudo. Aquela gente sabia tudo, falava sobre o que vai acontecer na televisão em 2050. Sabem tudo de televisão. E aí eu falo assim, vai falar com o William. O William, teu amigo, ele mora aqui, ele vai te falar. Quem é o William? O William é um velhinho que eu sempre que saía nos intervalos, tomava café com ele, tinha uns 75 anos, e a gente conversava muito, se divertia muito, e ele dizia, eu não sou o William para você, eu sou Bill, Antônio. Bill, 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 não sou o William. Então, vai falar com o William, que está aí, fui falar. Falei, William, Beu, viu, caiu meu dente eu me para falar com você. Não tem problema, amanhã eu te pego no hotel e levo você no melhor dentista que é meu amigo aqui. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, eu te pego no hotel Hermitage. 9 horas da manhã, ele vai ao hotel Hermitage. Hotel Hermitage, meus amigos, hotel Hermitage, o Cesar Park é um curtiço. Isso, perto da de Aí, às 9 horas da manhã, ele chega, porque eles têm um relógio na cabeça, com o seu Mercedes-Benz de ouro, não, né, dourado, de ouro. E eu, que na em Ourinhos, eles abrem a porta e eu entro no Mercedes-Benz de ouro e vou pelos caminhos limpos de Monte Carlo para trocar o pivô que tinha caído no consomé do jantar do Príncipe Rainier. Aí estamos indo e eu digo, oh, é... quem é o William? Para contar para vocês, quem é o William? William é o presidente da Fox Internacional. Eu olhei para ele e perguntei, ah, é, interessante. O que é que vocês fizeram ultimamente? Ele falou, Titanic. Aí não falei mais nada. Fiquei quietinho, fui no dentista, o dentista trocou, ele quis pagar, eu não deixei. Falei, vou humilhar o presidente da Fox Internacional. Aí o dentista na saída disse assim, olha, é provisório, chegando do Brasil, troque imediatamente. Nunca mais troquei.
2: Don't need nothing but